0: Hola, hola, feliz martes a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro amigo vecino, el Peter Parking. Aparca tus ideas por una vez en la vida y escucha atentamente lo que te voy a decir. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se me ha pedido, pero no se me pidió por audio, así que os pido perdón porque hoy no pongo audio de oyente o de persona que sigue el podcast, sino que os voy a hablar de alguien que no recuerdo el nombre porque me dejó el comentario a través del Spider Cule y me preguntaba, y era interesante la pregunta, porque me la, la planteaban estos términos me, pre, me preguntaba si era si ser infiel o fiel Si las dos era normal Creo que me preguntaba si era infiel Si ser infiel a la pareja era algo normal o anormal Buah. Y entonces aquí es donde entramos en un terreno súper pantanoso Voy a in, interpretar que a lo que se refería con fiel Era en materia sexual y que el acto sexual, me imagino que lo interpretaba como mmm, penetración, acto con penetración en caso de. O. En caso de. No sé. O, o quizá no penetración, pero sí enrollarse con alguien, por ejemplo, ¿no? Lo que sería más. Mmm, unos preliminares sin consumación. Eh, porque, claro, todo todo requiere una definición precisa en este, en este tipo de discusiones. Todo depende de una una definición... Porque hay diferentes sensibilidades. Evidentemente, todos sabemos que si estás en pareja eh, y has, entre comillas, firmado un contrato moral con tu pareja de que la actividad sexual se restringe solo a la pareja, la actividad sexual entendiéndose como en caso heterosexual con penetración, en caso, en caso homosexual también con penetración, en caso de, de mujer con mujer, pues... Sin penetración, pero con contacto de los genitales. Eh, claro, eh, hasta aquí, digamos que normal o normal. Es que es, es un tema difícil, ¿eh? es un tema, parecería, eh, de, de respuesta sí no. ¿Sabes? Es normal, es anormal. Para empezar, si entendemos como normal algo que ocurre habitualmente, entonces la infidelidad es bastante normal. Porque los índices de infidelidad son bastante elevados en los varones y también bastante elevados en las hembras de que las hembras eh, parece que es inferior, pero creo que hay dudas sobre si es inferior por un tema de, de responder de forma un poco menos honesta a las encuestas o porque verdaderamente hay menos incidencia de infidelidades en el ámbito femenino. Porque como en la infidelidad masculina en principio no está mal visto entre el público masculino y quizá la infidelidad femenina está peor vista tanto en el público femenino como en el masculino pues entonces es posible que haya mujeres que cuando tengan que enfrentarse o encarar una encuesta de infidelidad eh, pues tengan algún tipo de reparo a la hora de confesar aunque sea anónima la encuesta eh, pues que han sido infieles o que creen que las mujeres son igual de infieles que los hombres o, o lo que sea no. sí que creo que hay un hay una diferencia, sí, sí que lo creo pero no sé si es tan amplia como indican las encuestas. Creo que las encuestas indican que el 90% de los hombres lo han sido y el 60% de las mujeres. Bueno, quizá las mujeres no son 60 son 70. Pero pero por ahí va la cosa. no Y creo que incluso a los hombres hasta se podría argumentar que quizá alguno, eh, al revés, quizá alguno hasta también ha mentido diciendo que ha tenido más de lo que ha hecho. no o a, a, Pone que sí, ha sido infiel, y igual no lo ha sido. Eh, por un tema de alardear, no porque al hombre se le valora bastante el el número de encuentros sexuales que ha tenido en su vida, pues es algo que siempre se ha alabado, incluso en los medios, en todos lados, ¿no? El, Julio Iglesias se ha follado a 5.000 mujeres en su vida. Oh, tal ¿Cómo ha tenido tiempo y tal? no Entre canción y canción. Entonces, bueno, esto es un, un primer tema, ¿no? El tema de si es normal o anormal. Hombre, si en los dos sexos el número pasa del 50% de infidelidades, entonces significa que es bastante común, es bastante normal. Eh, El otro tema es justamente lo que decía la definición ¿Qué es ser infiel? ¿Es ser infiel fantasear con la vecina? Por ejemplo Eh, ¿Es ser infiel coquetear con la vecina? ¿Es ser infiel tener ciertas conversaciones con la vecina íntimas sin llegar al contacto? ¿Es ser infiel si con la vecina te morreas en el ascensor solamente? ¿O es ser infiel si te morreas y le tocas las tetas? ¿O si os tocáis por encima de la ropa? o por debajo de la ropa, y aquí yo creo que ya empezamos a que todos estaríamos de acuerdo que a partir de aquí seguro que es infidelidad, y retrocediendo, el coqueteo, un beso en el ascensor, estaríamos rozándolo, o estaríamos en ello ya directamente, y a nivel fantasía creo que hay gente que no le gustaría pensar que su pareja está fantaseando con otra persona, y hay gente que posiblemente eh, no le importe. Yo, en mi caso particular, si me preguntáis, yo que mi pareja, que mi Mary Jane, fantasee con otras cosas no solo espero que lo haga sino que, que, que es que creo que tiene que hacerlo o sea, es deseable que lo haga el contrato firmado entre Mary Jane y yo sería un contrato de donde hasta podría coquetear verbalmente si, si me parece no, no me parecería para nada grave eh, lo que me parecería grave ya serían pues el beso en el ascensor los tocamientos o, o tal no ahí empezaría para mí lo que sería en mi caso la infidelidad pero claro ese es mi caso ¿no? Cada cual tiene su umbral de tolerancia con respecto a dónde llega eh, la infidelidad, hasta dónde, hasta dónde se permite en el contrato moral. Y aquí está un poco la. Aquí está un poco el problema, en realidad, si pensáis en las situaciones en que el, la infidelidad es un tema moral, no es un tema natural, como me decía la persona en el chat. Me decía, en el sentido de la naturaleza. O sea, estamos hechos para, para engancharnos, estamos hechos para tener actividad sexual estamos hechos para probar a diferentes personas estamos creados así la gente puede negar puede decir no, porque Dios no nos bueno, puede decir lo que quiera pero en realidad la evidencia la evidencia empírica, los datos nos indican que estamos hechos para engancharnos con otras personas no solo con una eso es lo que indica la evidencia esto no significa que no puedas ser monógamo que es distinto una cosa es que tú a lo largo de tu vida te enganches con diferentes personas y otra cosa es que lo hagas a la vez Son dos cosas también distintas. También para aquellos que quieran hablar de monogamia o poligamia es distinto. La monogamia no deja de ser una elección, algo que uno racionalmente elige y escoge. Y está hecha en base a una moralidad existente en el momento en el que la escoge. Es decir, uno se intenta regir porque uno intenta, en general estamos educados para seguir las reglas. Y cuando la moralidad nos impone una regla difícil de cumplir, como la de ser fiel, pues pretendemos ser fieles. Esto es lo que un poco lo que sucede en, en la sociedad actual, que si un 90 o un 80% de los hombres dicen haber sido infieles y un 60% de las mujeres, significa que la gente está vendiendo la bandera de la monogamia en pareja cuando en realidad la evidencia indica que por detrás estamos saltándonos una regla moral. Hacemos ver que la cumplimos, porque está socialmente aceptado, mejor aceptado, hacer ver que cumples esa regla, pero por detrás nos asaltamos por el forro. Y todos jugamos al juego en el sentido de que todos escondemos esta realidad. Nadie quiere hablar de que la realidad es la que es. O sea, todo el mundo seguimos con el cuentito porque, bueno, porque nos hace sentir mejor el seguir la regla, el seguir la norma moral que se ha impuesto en la sociedad, que en este caso es el de ser fiel. Y como que es un atributo, además muy loable, porque ser fiel no es solo ser fiel ser fiel podría indicar si eres una persona de palabra o no. Que esto es importante, porque todos nos consideramos o todos queremos ser personas eh, que que tenemos palabra. Eh, Tendré que revertir nuevamente a lo que creo que es un tema antropológico. Es decir, tener palabra en en una tribu te hacía fiable y hacerte fiable le daba garantías al otro de que en caso de problemas, si tú le habías prometido ayuda, le ibas a ayudar. Y lo mismo pasaba al revés. En caso de que tú estés en problemas, si te han dado una palabra de que te van a ayudar, pues no solo vas a ser más propenso a tú también cumplir la tuya, porque el contrato se, est- se está cumpliendo por ambas partes, sino que te da una seguridad bastante interesante el saber que tu amigo, te va a ser siempre fiel, o tu pareja, te da tranquilidad, te da, te da una estabilidad. Entonces tener palabra, <coughs> o estar rodeado de gente que tú consideras que tienen palabra, que te van a responder que van a cumplir el contrato social, moral que han firmado contigo, sea cual sea. Puede ser un socio de trabajo, puede ser un amigo, puede ser una pareja en el tema sexual. eh, Te da tranquilidad y te da seguridad. Y es algo que buscamos, el ser humano busca. Entonces, creamos esta realidad de de que todos tenemos palabra, a pesar de que luego ciertas cosas naturales nos pueden y hace que nos saltemos este contrato, pero lo escondamos para mantener el estatus de que tenemos palabra que nos da seguridad a nosotros y también le da seguridad a la otra persona. Es decir, la persona que es infiel, si consigue que la otra persona no se entere jamás, ni siquiera tenga sospechas, está, digamos, que consiguiendo lo mejor de los dos mundos. Porque a su pareja le sigue dando seguridad, él sigue manteniendo su palabra ficticia, pero al parecer que la mantiene, consigue el efecto deseado, que es proporcionar seguridad a la pareja, y a la vez esta persona tiene lo que le pide el cuerpo, que es tener más escarceos por ahí fuera de casa con otras parejas o con otras mujeres o otros hombres o lo que sea, que, como sea la, la infidelidad. Yo, perdonar que os hable, desde un punto de vista se me escapará heterosexual porque soy heterosexual. Pero esto aplica a, cual, a cualquier tipo de, de orientación sexual, no solo a la, a la heterosexual, evidentemente. Pero bueno, que sepáis que yo voy a ir por ese lado, porque es el lado así que si se me escapa, pues no lo toméis como... Porque hoy en día, no sé, ya sé que muchos de vosotros esto no lo pensaréis, pero claro, veo cada cosa en internet... Eh, y en Spider Culé ayer por ejemplo eh, con la foto de hizo una hicimos un meme donde salgo limpiando los platos que no soy yo pero bueno es una foto de Spiderman lavando los platos y puse cuando compenso a Mary Jane después de haber hecho muchos Spider Cule o algo así y no veas la de comentarios machistas eh, que se tiraron no entendiendo la broma y la ironía evidentemente que yo lavo platos en casa y no compenso a Mary Jane a mi Mary Jane lavando los platos jamás los, los lavo me toca prácticamente todos los días lavar los platos de hecho eh, porque ya tenemos un pacto un poco que ella suele cocinar Así que yo me encargo de limpiar después Entonces Pero, ¿sabéis? Es esta sensación de que tienes que tener Cuidadín con lo que dices Porque siempre hay un grupito que está dispuesto A no entender eh, O o el humor o, O de dónde vienes O quién eres tú Claro, si yo soy heterosexual Mi forma de hablar, pues claro que impacta A lo que voy a decir Igual que si fuera gay, pues también impactaría Y no porque un gay me hable de que se folló a un tío o de que es infiel con otros tíos, le voy a decir ¡eh, no me excluyas eh, de la discusión hablando solo de infidelidad con tíos! O sea, hay que tener ya un poco de madurez en este tema, ¿no? Que hemos retrocedido muchísimo, nos hemos pasado de rosca. Una cosa es ser respetuoso con otros colectivos y otra cosa es no poder decir según qué o, decir, o hablar según cómo cuando tú estás en otro colectivo. Y eso no implica que le quites el respeto al otro colectivo. Bueno, me he ido de madre, perdón, pero hago la reflexión porque a partir de ahora voy a intentar no ser tan cuidadoso. Voy a hablar, como un heterosexual que soy, y el que no sea heterosexual y esté escuchando este podcast Pues bueno, pues que lo, lo transforme En su orientación Y seguramente encajará todo el discurso exactamente igual Entonces bueno, tenemos este, este contrato moral no este Que esto es lo, lo importante De este asunto, no que hay el contrato moral Y entonces hay que saber un poco que, por, Hay que preguntarse Y os preguntaréis ¿Por qué demonios en la sociedad actual Hemos creado Un contrato moral Tan férreo o estricto cuando la naturaleza parece que indica otra cosa. Bueno, y ahí es donde viene un poco eh, el tema antropológico y el tema histórico y el tema de nuestra evolución como especie, como raza humana, ¿no? Que al tener... Tenemos una cosa que es muy útil y a veces muy jodida, que es el raciocinio y sobre todo con respecto a otros humanos que hubo en la Tierra, los somos, somos sapiens, por ejemplo. O sea, nosotros somos los somos sapiens, los ne- neandertales o cualquier otro homo que hubo en la historia. Pues una de las cosas interesantes es que Nosotros, el Homo Sapiens, es el único que sabía crear cuentos, es el único que sabía crear realidades paralelas. ¿Qué me refiero con una realidad paralela? Por ejemplo, la creación de fronteras. Esto lo lo expliqué en otro podcast, ¿no? Eh, No existen las fronteras. Ningún pájaro, ningún perro, ningún animal entiende que un territorio es de de un grupo o de otro y le pone una raya ficticia y dice, esto es España, o esto es Colombia, o esto es Argentina. Ningún animal, ninguna especie hace esto. Y de hecho los humanos anteriores tampoco hacían eso, porque eran más nómadas, la tierra era de todos, todo el mundo simplemente capturaban un espacio un tiempito, luego se movían a otro, e iban buscando los recursos, e iban aprovechando un poco los ciclos naturales para ir alimentándose y encontrar los sitios adecuados para sobrevivir. Eh, ha sido Homo Sapiens el que ha creado muchas cosas que son parte de un cuento, que crean una realidad, como por ejemplo la fidelidad, eh, que crean una, unas normas sociales, que crean unas normas morales que muchas veces hay que tener en cuenta que son normas morales que se crearon porque tenía una, se tenía una utilidad al crearlas. O sea, crearlas generaba una utilidad. Generaba un beneficio, más que un, un problema. ¿no? En el tema sexual, por lo que yo tengo entendido y aquí si hay alguien experto, pues mejor que me deje un audio y un día lo invito y charlamos. Por el tema sexual, por lo que yo entiendo, hubo una evolución. No siempre fuimos monógamos. De hecho, antiguamente, en la época de las cavernas y posterior, antes de la llegada de la agricultura, sobre todo... Eh, el tema familiar no era no era tan eh, esquematizado entre un hombre y una mujer teniendo sus niños y criándolos ellos en un núcleo exclusivo sino que toda la tribu se hacía cargo de los niños como si fueran hijos de todos y esto pasaba porque la fecundación se producía de una forma un poco múltiple es decir que la mujer eh, tenía relaciones sexuales con más de un hombre a la vez en muchos casos había como toda una serie de ritos sexuales donde era la época de la fecundación y la mujer era como una especie de de objeto donde los hombres iban y y fornicaban con ella pero de forma múltiple, es decir, más de uno a la vez, ¿no? O sea, no no a la vez sino uno detrás de otro, básicamente. Y una de las cosas que se dice es que la mujer gime más porque cuando estos rituales empezaban, cuando una mujer se enganchaba con un hombre eh, el, el gemido era un llamado al resto de hombres como diciendo oye, que se está produciendo un acto, venir que que hay que fecundar, ¿no? Y entonces para garantizar una mayor probabilidad de fecundación, pues iban pasando uno detrás de otro eh, para fecundar. Y yo si lo pienso, no sé, esto la gracia, pero bueno, esto es una broma que yo le hago a Mary Jane, que yo cuando tengo relaciones sexuales con mi Mary Jane, muchas veces digo que me haría falta un clon que estuviera en el armario y que en un momento dado saltara y me ayudara. Porque yo veo que la capacidad sexual de la mujer, esto no lo he descubierto con Mary Jane, lo descubrí antes, ¿no? pero ahora que estoy en pareja, pues pues digo, hostia, me iría bien tener un sustituto que, que acabara mejor la faena, o sea, que yo hiciera lo mío, pero luego viniera él y rematara, ¿no? Porque incluso hasta podría haber un tercero, porque yo veo la capacidad sexual que tiene la mujer y es verdad que también le juega en contra el tener quizá este sistema eh, monógamo que decimos, bueno, es que el hombre, hay, hay, hay estas dos concepciones, a ver, a ver qué os parecen, yo os las tiro y luego vosotros definís o decidís qué queréis hacer con ellas. Está la concepción esta de que el hombre está hecho para tirar la semillita por todos lados, ¿no? Entonces tiene que ir metiendo la, el pito por todos lados para ir metiendo la semillita y así aumentar la probabilidad de fecundación, que esta es una. Y la otra es eh, esta capacidad que tiene la mujer de poder acostarse con más de un hombre a la vez y que muchas semillitas le entren de muchos hombres y entonces seguro que alguna fecunda, ¿no? No es lo mismo que, que a una mujer le, se le corran dentro 10 tíos que solo uno. Seguramente el, el, la probabilidad de fecundar en época de fecundación sea mucho más alta si hay 10 tíos Dejando su semillita ahí dentro Que solo uno eh, Por lo tanto tenemos esta la, tenemos Como capacidades un poco diferentes En el sentido de que el hombre Podría estar cada día con una diferente Y quizá la mujer, y esto yo lo he vivido También, pues si tiene mucho sexo Un día Pues entonces quizá Quiere estar tres o cuatro días que no le molesten Ya le está bien Esto es una diferencia en cuanto a la frecuencia y la potencia de cada sexo. Es decir, para mí el hombre es más potente en la frecuencia y la mujer es más potente en el acto en sí mismo. Por lo tanto, la mujer estaría hecha para, una vez que se pone, tener una sesión más potente y el hombre está hecho para activarse muy rápido y tener sesiones muy cortas, pero tener muchas en un periodo de tiempo. Esto es un poco lo que... Lo que yo No sé si no sé si tiene base científica, pero esto es un poco mi idea de, lo, de mi observación a esta edad en la que he llegado y después pues, de haber pasado por diferentes parejas y también relaciones esporádicas, etcétera, no Entonces esta es un poco mi visión de la situación. Claro, con esta visión de la situación es evidente que la monogamia no le sirve ni a uno ni al otro. Es evidente, no porque la mujer lo que necesitaría es una tribu para tener una buena relación sexual con dos o tres hombres a la vez, o cuatro, y que fuese súper satisfactoria... Es decir, que ella quisiera, o sea, que, que cuatro hombres que ella eligiera. Y, y el hombre pues tendría que poder tener libertad de, de hacer de tener sexo con esas cuatro mujeres, pero en días diferentes, ¿no? Lunes, martes, miércoles y jueves, por ejemplo. Eh, creo que sería un poco. Esto si alguno o alguna está escuchando esto y dice, esto es aberrante. Bueno, es no digo, yo no practico esto ni abogo porque sea esto. Simplemente digo que me parece que lo óptimo. Dejando de lado nuestra moralidad Y por qué hemos llegado A donde hemos llegado Creo que eso es lo óptimo Me parece Puedo estar totalmente equivocado No significa que la mujer Siempre quiera estar con cuatro tíos a la vez Sino que lo óptimo Para que la mujer tenga completo Una, una, una relación totalmente óptima Completas Que pudiera elegir a cuatro tíos y que estuvieran ahí en fila, eh, o, o, o que uno tuviera, o, o que, el que el que está enamorado, tuviera la potencia de cuatro, por decirlo de algo, de otra forma, si queréis, ¿no? Si fuera un auténtico semental, que sería otra, otra alternativa. O sea, aquí la cuestión es que la mujer, para mí, tiene mucha más potencia sexual que el hombre, y creo que pocos hombres tienen la potencia sexual o igualan la potencia sexual de la mujer, en el acto en sí mismo, eh, no en la frecuencia, eh, lo, lo, lo repito. Pero esto es una sensación o una... Opinión personal, repito, no tengo ningún dato, así como a veces os traigo cosas que creo que están basadas en ciencia, esta no, no tengo ni idea, ¿eh? esta la estoy especulando completamente de mi cabeza y, y en base sí, que es verdad, en base a, a cosas que os, que os he contado de la cueva, de por qué la mujer gime para llamar a otros hombres, esto es lo que se especula, que, que, que sucede, por eso se dice que la mujer gime más que el hombre, eh, que no es tampoco es necesariamente verdad, hay hombres que gimen mucho, eh, no, no es que me haya costado con ellos, ¿eh? pero bueno. Lo sé, <ríe> es que os diga. lo sé. He pillado a alguno, eh, de, la, de la puerta al lado fornicando y en varios sitios y, y me ha sorprendido ver la potencia del gemido masculino con respecto al femenino. Pero en general eh, es el masculino, el femenino más, más potente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí entonces? ¿O cómo se supone que hemos llegado hasta aquí? Bueno, por lo que yo tengo entendido, hemos llegado hasta aquí porque, porque en un momento dado, cuando estas tribus que os comento que, que fornicaban múlti- con todos, con todos... Eh, empezaron a crecer y se empezaron a relacionar con otras tribus Eh, las tribus tenían diferentes enfermedades eh, por parte de virus o bacterias que empezaron a transportarse de una una tribu a otra provocando enfermedades que en la tribu no existían y provocando muertes y problemas serios de salud y creo que la humanidad viendo estos problemas de de enfermedades de transmisión sexual eh, decidió en algún momento que era más útil el, el crear un sistema monógamo para evitar la propagación de enfermedades y empezar a crear núcleos familiares de hombre-mujer. Y, y así es como un poco hemos llegado a la, a la actualidad. Que en la actualidad, con la tecnología del siglo XXI y con lo que sabemos, es evidente que el, el tema de las enfermedades de transmisión sexual está al alza en todos lados porque ha, ha, ha habido un incremento de la actividad sexual. Eh, entre personas desconocidas gracias a cosas como la, eh, la anticoncepción tanto los preservativos como el, como la, la pastilla que permite a la mujer no quedarse embarazada, que era un, un freno y también era parte del problema por el cual se intentaba que la mujer tuviera garantías de de digamos de tener un equipo al estar con un hombre de poder sobrevivir con su cría en caso de estar sola y entonces no le convenía eh, quedarse embarazada de forma aleatoria ¿no? en este caso, sino que una vez que la sociedad llega a un punto de monogamia y de núcleos familiares de hombre-mujer y mujer, entonces a la mujer su estrategia de vida no pasa por follar con cuatro tíos cada vez y asegurarse el embarazo al revés, empieza a tener un incentivo para no quedarse embarazada antes de encontrar eh, un, un compañero de equipo que le permita poderse quedar embarazada y sobrevivir y subsistir, y ahí cambia un poco todo para la mujer sobre todo, ¿no? La mujer ahí sufre un cambio tremendo eh, donde su incentivo de vida, de supervivencia, cambia y entonces la monogamia se le convierte en una cosa importante porque el embarazo se le convierte en un peligro para, para su existencia y la de su bebé. Ahí es donde, bueno, eh, hay, to- hay toda una serie de cambios estratégicos y a, a, los cuales, a los cuales se amoldan. Lo que pasa es que el hombre se amolda inicialmente pero sigue teniendo infidelidades. O sea, Hay una, hay una época donde el hombre sigue teniendo la... porque el hombre no tiene... Esta problemática, el hombre si deja embarazada a una mujer desaparece y cómo sabes, si la mujer ha tenido múltiples amantes, cómo sabe quién es. Igualmente reconocerlo en aquella época era la palabra de la mujer contra la del hombre. Era era difícil, ¿no? O sea, entonces la estrategia del hombre sigue siendo la misma, sigue pudiendo tener frecuencia con otras mujeres y la que queda un poco varada es la mujer. Hasta que en los años 70 o los años 50 aparece el anticonceptivo y entonces la mujer se puede proteger ante el embarazo eh, no deseado. Y, y entonces vuelve nuevamente a como a tener una especie de florecimiento sexual o de, de ansia de libertad Que antes pues, no le convenía por, por el tema este que os digo de, de, de que no podía quedarse embarazada de forma esporádica Y, y tener una vida eh, asegurada, por así decirlo Porque una vez que se quedaban embarazadas de forma soltera ya no había forma de casarlas No había forma de encontrarles un compañero ¿no? Por el tema de la moralidad de la época bueno, entonces estamos en esta situación un poco por esto, ¿no? porque las enfermedades de transmisión sexual se convierten en un peligro, entonces creamos una, una estructura y un esquema de núcleos familiares de dos y estos núcleos familiares de dos pues, generan también una serie de problemas, como digo, para la mujer en este caso, y la sociedad pues, empieza a ir en una dirección muy concreta, que es la que estamos hoy en día. ¿no? Estos núcleos familiares se mantienen y la libertad sexual de, que, que, que promueven los anticonceptivos pues ayudan a que la mujer vuelva a recuperar esta posibilidad de tener también su pues, pues su vida sexual más atendida. no más, más lo que le pide el cuerpo, más mejor, digamos. Lo cual es una ventaja. Pero no, 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 no quita que nos encontramos entonces en una sociedad a día de hoy donde tenemos un entendimiento de las cosas muy elevado pero nos seguimos rigiendo por una moralidad un poco del pasado. Porque a día de hoy todavía sigue primando el tema de lo que os decía de la palabra. Es decir... Sigue primando el factor seguridad, eh, porque venimos de muchos años, de, de siglos, con un esquema familiar muy concreto. Y es en el fondo lo que ahora prima, o lo que uno busca. no si Uno, uno no quiere sentirse solo y el estar acompañado de una pareja y del núcleo familiar te genera por lo menos la, la suficiente compañía para no sentir soledad. Y entonces para mantener este grupo unido, para hacer este equipo, esta familia, pues hay que firmar este contrato moral ...de fidelidad sexual, excepto algunas parejas de hoy en día... ...que deciden que son relaciones eh, abiertas. Que, por cierto, no existe la panacea. O sea, es decir, no penséis... ...y conozco a una pareja que, que es abierta... ...que no tiene sus problemas. No penséis que la gente que tiene una relación abierta... Eh, ...tiene una vida ultra plena y completísima... ...tienen problemas de todo tipo, como una pareja normal... ...y, y no creáis que es, que es un mundo tampoco tan ideal... Eh, porque sigue habiendo una necesidad de sentirse querido y apoyado de forma incondicional. Y esto, en cierto modo, está también asociado a que tu pareja no se vaya con otras personas. O sea, tiene una, tiene una relación. Está, está asociado. entonces en una socia- Porque estamos en una sociedad donde do- predomina lo otro. Predomina el, el, la palabra y la, fide- y la idea de fidelidad. Entonces, aunque tú vivas en una pa- relación abierta, en algún punto sigues anhelando y deseando cierta fidelidad y entonces la frontera de la fidelidad ya es difícil de conseguir, porque tú imagínate que tu pareja un día llega muy tarde a casa, un día que tú estás un poco deprimido y necesitas que esté al lado y tu pareja te dice, no, que viene de trabajar, pero tú ya no sabes si viene de trabajar o viene de haber estado atendiendo a otra persona porque estás en una relación abierta y quizá no te lo quiere contar en ese momento te lo puede, o quizá te lo cuenta no, pues mira, estaba con Pepita de los palotes follando mientras tú estabas aquí en casa deprimida ah, es que yo estaba triste ¿cómo es que estabas con otra persona y no conmigo? no el contrato de apertura no implica que alguien sea antes que yo sino que implica que en condiciones similares entre la necesidad de tu amante o de la persona con la que vas a tener esta relación sexual y la necesidad mía, que soy tu pareja tú siempre sacrificas al amante porque yo yo sigo siendo lo primero por lo tanto, el concepto de dar la palabra, el concepto de, ok, tenemos una relación abierta, pero tú sigues siendo lo primero, claro, requiere un esfuerzo importante de demostración de que tu pareja es lo primero. En cambio, decir que eres fiel, aunque no lo seas, eh, te, no necesitas ser tan eh, evidente en que tu pareja es lo primero. Porque tú ya le has prometido fidelidad y mientras no se demuestre lo contrario, hay fidelidad. Y eso a tu pareja, en principio, le da la seguridad que necesita o que requiere la pareja. Entonces, no creáis que ser una relación abierta no tiene su no está exenta de problemas, porque si no, evidentemente habría una tendencia rápida en el mundo moderno a ir hacia ese tipo de esquema, y no es. Sigue siendo el esquema de me caso, te prometo fidelidad eterna, que ya sabemos, ya hay más, más divorcios en España y más divorcios que matrimonios. Con lo cual, eh, lo de la promesa en la iglesia de te carrea hasta que nos muramos, eso ya sabemos que es otra, otra cosa que nos, que nos decimos, porque es muy bonito decirlo. Porque es una declaración de intenciones que nos encanta, pero que todos sabemos que es prácticamente imposible de cumplir. Y que, posiblemente, los que estéis escuchando y seáis muy jóvenes, ninguno lo vais a cumplir. O muy pocos, un porcentaje muy pequeño. Porque nosotros, en mi caso, que fuimos criados ya de saque, de salida, fuimos programados con esta idea como lo ideal, ninguno hemos acabado con la pareja con la que empezamos. Yo me casé y me divorcé. Entonces, no, no, no ninguno hemos, hemos acabado con la pareja a la que le prometimos fidelidad eterna. O amor eterno, ¿no? Entonces, así está la cosa. Eh, la respuesta a la pregunta de si es natural ser infiel <risa> es que depende de cómo quieras definir todo el concepto de fidelidad e infidelidad. Que depende un poco de, de a qué te refieras con natural. Eh, si te refieres a natural de biológico, te refieres a natural de, de si... Algo que genera nuestra conciencia y nosotros lo cumplimos como borrando un poco nuestro instinto natural es natural también porque el ser humano tiene esta capacidad de inventar. Es decir, quizá la naturaleza a mí me, me implica que yo querría estar con más mujeres que solo con Mary Jane. Pero tengo la capacidad de hacer un, como diría sería en inglés, un override, ¿no? de hacer como un, un borrado de esa regla e imponerme otra de forma, si queréis, artificial. Pero que ya no es artificial porque si yo soy capaz de... de de borrar esa norma natural, ya no es artificial. Si ser monógamo no me cuesta en exceso y entonces no soy infiel, significa que tengo la capacidad de eliminar un poco esa naturaleza o de eh, llegar a términos con ella. Porque digo, bueno, sin sexo yo no quiero vivir, eso lo tengo claro. Y con el que tengo con Mary ya me vale. Entonces también es cuestión de decir, bueno, es bueno tener en tu pareja la cantidad de sexo que te permita... Eh, pues violar la norma natural de querer estar con más mujeres. Pero esto es una decisión que toma uno. ¿Es natural? Hombre, es natural. Yo soy un ser humano natural, yo no soy un ser humano artificial. Entonces, en el momento en que puedo hacerlo, en que puedo hacer ese borrado, y sabemos que se puede hacer porque no todo el mundo es infiel, como digo, las encuestas dicen el 80%, 85% de los hombres. He hecho 90%, pero creo que es más bajo, creo que es el 80%. Dice que es infiel. O sea, que hay un 20% que somos fieles. Eh, yo me considero una persona fiel, ya os lo digo. Yo soy uno, yo, yo no, no yo tengo, ten, he tenido siempre facilidad a la monogamia. A mí ha sido muy fácil... Porque creo que siempre he elegido bien, que esto es lo importante, mi pareja. Creo que no me he precipitado y siempre he tenido mucho cuidado a la hora de emparejarme. Y cuando me he emparejado es porque he estado muy convencido de que me merecía la pena esa pareja. Creo que eso también es una... Cuando hablamos de la infidelidad también hay que tener cuidado con, este, con esta parte. De con quién nos enganchamos y por qué nos enganchamos. Y, y si estamos realmente convencidos. Porque evidentemente si no estás del todo convencido y pretendes... Estar convencido o enamorado Claro, vas a ser más propenso a la infidelidad Que alguien que realmente Nota que tiene un enganche total Con su pareja Que con los años evidentemente va aflojando ese enganche Pero si ya te has acostumbrado a la monogamia Te es más fácil llevarla a cabo Llevarla a términos Y si la parte sexual es satisfactoria Te es más fácil Porque si todo todo el cuadro cierra Porque a ver, eh, cambia Aquí hay diferentes niveles sexuales También hay que decirlo claro eh, masturbarse tiene un, un, un poder sobre ti, una relación esporádica con alguien que no conoces tiene otro un poder, y una relación sexual con alguien a quien, a quien quieres o de que estás de, de, de que estás de quien estás muy enamorado tiene un poder muy superior. Hay niveles, el nivel máximo es este, guste no, el que nunca haya sentido el, el hacer el amor o el follar con amor eh, total, o sea de estar prendido de la pareja, pues no sabe lo que se pierde a nivel sexual porque es muchísimo mejor. Las relaciones esporádicas, hay buenas, hay malas, hay regulares, hay de todo, hay de todo. Eh, y la masturbación pues es lo que es, es un salvaconducto, es un, bueno, un salvado de cara <risa> para salir de un momento. Eh, pero, y, y también es, un, es, es importante, ojo, no le quiero quitar importancia a la masturbación, que es muy importante para conocerse a sí mismo, es decir, también es importante masturbarse. Incluso cuando tienes relaciones sexuales no está de más eh, que también lo hagas, porque también es una parte de autoconocimiento, de auto... De conocer tus mecanismos. Alguien me preguntaba el otro día, y esto sí que lo tengo en audio, lo voy a hablar, sobre la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Y también hablaré del tema, sin ser experto, evidentemente. Pero sí que, bueno, he leído sobre el tema y conozco cosas al, al respecto. Y os lo comentaré. Alguien me decía, ¿puedes hablar? Aunque aunque nadie te conoce, podrás decir si te ha pasado lo que sea. Ya os lo digo, la eyaculación precoz sí me ha pasado. Me pasó sobre todo una vez, eh, en concreto, que ya os la contaré. Y la disfunción eréctil una vez también. Eh, también, pero porque ahí es donde está el contexto. Porque las situaciones donde quieres tener relaciones sexuales y con quién y en qué circunstancias es muy importante, ¿no? Entonces, claro, si vienes de, de algún tipo de situación o, o según qué, o si estás en peligro, por ejemplo, que era mi caso, eh, pues puede, puedes tener un, un problema. Yo estaba en peligro porque me acosté con una mujer que al final me acabé acostando eh, en un país extranjero donde las reglas sexuales son un poco más estrictas y me dijo antes de tener la relación que si sus hermanos se enteraban, me matarían. Y entonces, claro, imagínate, vas a empezar a hacer algo, estás en mitad de los preliminares y te sueltan eh, si, si mis hermanos se enteran de esto, te matarían. <risa> ¡Ups! Eh, he visto a tus hermanos unos, unos chalados de cojones y dices ¡Hostia! Pues ahora sí que me lo pones mal, hija mía. Pero bueno, al final consumamos. Pero sí que tuve esta, este momento de lo que sería una disfunción eréctil, ¿no? De decir, ups, esto no va. Eh, Por suerte, bueno, como era joven, pues nada, fue un descansillo de 10 minutos y acabó funcionando todo. Eh, Bueno, esto os lo contaré en otro Tengo varias anécdotas de estas. Bueno, tengo un par solo, pero pero os las contaré en detalle para que sepáis un poco el país, y sepáis un poco la situación de las dos situaciones y os contaré un poco. Y luego mi idea de por qué masturbarse es muy bueno para conseguir eliminar problemas de eyaculación precoz, por ejemplo, ¿no? Eh, Al final es como en el fútbol, ¿no? Como decía Mr. Seitan... Y dicen muchos, ¿no? Se juega como se entrena. Bueno, pues imagínate que la masturbación es tu entrenamiento. Si te masturbas muy rápido siempre, eh, cuando juegues jugarás muy rápido. Si vas más lento, pues si te tomas tu tiempo lo haces con calma y relajación y con control, pues cuando llegue el momento de la relación sexual, pues irás más lento y tendrás más control de lo que haces. ¿no? Así que te recomiendo, aunque ya haré un podcast al respecto, que si te pasas de rápido en la masturbación, te lo tomes con calma y, y lo hagas bien. Porque masturbarse también es un arte No, no, es, no es solo follar un arte también es, Masturbarse también es un arte Estás follando contigo mismo así que cuídate A la hora de masturbarte y no te lo hagas Como, como rápido y mal hecho en cualquier momento ¿no? intenta, intenta encontrar buenos momentos Donde sea una, una satisfacción El hacerlo eh, No significa no abusar Hazlo lo que tantas veces como te dé la gana Pero sí que el contexto Que siempre os digo es importante Busca un contexto favorable siempre Para este tipo de cosas porque el contexto es, es, va a ser también determinante en, en la relación. ¿no? no es lo mismo follar detrás de un coche que en un hotel de puta madre con unos lujos de la hostia. O sea, no tiene nada que ver. Eh, follar incómodo que follar cómodo. ¿no? Lo mismo masturbarse. No es lo mismo masturbarse de forma incómoda que cómoda. Entonces todo, tienes, todo tiene un, como un, un, un contexto que también hay que ponerlo en la ecuación cuando se habla de los temas de fidelidad e infidelidad. Por ejemplo, está el tema de la isla de las tentaciones. ¿Correcto? que Supongo que algunos conocéis el programa. Claro, este es un programa aberrante en el sentido de que eh, se tendría que llamar eh, Voy a provocar la infidelidad, más que Isla de las tentaciones. Porque se busca llevar a la persona al límite para justamente que sea infiel. entonces, claro, es un me- Y eso es fácil, porque el mecanismo que llevamos dentro por engancharnos con más de una persona lo tenemos tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, es muy fácil activar ese mecanismo. ¿Qué significa ser fiel? Ser fiel significa encontrar los contextos que se alejan del ser infiel. Es decir, no solo es que estés bien con tu pareja, no solo es que tú sepas capaz de, que seas capaz de cumplir tu promesa, sino que seas capaz de alejarte de los contextos que te van a empujar a la infidelidad. Es una ecuación compleja de varios factores que tienes que controlarlos todos en tu cabeza un poco. Y decir, hay ciertas situaciones a las que no me voy a exponer porque esa situación tiene un contexto muy favorable para que rompa mi palabra. Ahora, si te vas a los contextos que hacen imposible que seas fiel... Claro, luego no te sientas culpable porque has sido infiel. Lo que tendrás que analizar es decir, bueno, es que claro, si cada vez me meto en la boca del lobo, luego me muerdes, es que está, me come, está, es, es evidente, ¿no? La isla de las tentaciones es, es, es un poco eso. Es forzar a la gente prácticamente a llevarle al contexto más extremo para ver quién es capaz con su raciocinio de cumplir un contrato moral con su pareja. Claro, y es muy difícil. No es imposible, ojo, que ese es el tema, que el hombre tiene una capacidad muy potente para a veces eh, eliminar Temporalmente una situación Yo creo que si la persona la mantienes en la isla de las tentaciones No seis semanas Sino un año Claro, como ser fiel significa no tener sexo Entonces ahí ya la estás llevando a un límite Donde tarde o temprano el instinto natural le va a llevar A tener la relación sexual eh, Con consecuencias de- devastadoras Posiblemente para su psiquis Para su físico no, pero para su psiquis sí Porque el sentimiento de culpabilidad si ha aguantado tres meses Y al cuarto mes pifia eh, Se va a sentir como el culo Porque va a decir, hostia, ya que había aguantado cuatro meses ¿Cómo no he aguantado un mes más? ¿no? Que quizás ya se acababa el juego Sobre todo si no tienes si no tienes fecha de caducidad Es más difícil incluso sostener El, 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 el contrato moral ¿no? Y si no tienes contacto con tu pareja También es más difícil eh, Mantener el contrato moral Todas aquellas relaciones que es una distancia, por ejemplo Porque el contacto es importante Refuerza el contrato moral O sea, el contacto físico con tu pareja Solidifica el contrato moral Por lo tanto, ser fiel Por eso digo que también implica el, el Que la actividad sexual con tu pareja Esté en un, to- en un tono adecuado Que no esté en, en mínimos, ¿no? Sino que, que tengas un tonito adecuado porque cada vez que tengas la relación te reforzará el contrato moral con tu pareja. Así que bueno, este es el comentario que os quería hacer sobre el tema de la fidelidad y la infidelidad. Si es natural no es natural, es natural. Eh, también es natural no ser infiel. Las dos son naturales porque las dos somos capaces de hacerlas de forma natural, por decirlo de algún modo, ¿no? Tanto nuestra parte animal como nuestro raciocinio tienen siempre que negociar los términos de la vida que nos, que nos haga más feliz no en todos los aspectos eh, no puedes solo pensar en un momento dado en el sexo porque hay otras connotaciones como por ejemplo el de la seguridad el de tener a alguien en quien confiar y esto muchas veces se consigue siendo recíproco yo confío en ti porque tú confías en mí y entonces yo te doy esa confianza o me la gano eh, en el momento que te la saltas y te pillan pues entonces tú también pierdes posiblemente la confianza de lo, o sea no, no tienes la garantía de que otro, el otro sea totalmente fiel y confiable Bueno, lo dejo aquí. Me dejáis vuestros comentarios o mensajes de voz si os ha gustado el podcast. Y nos vemos el jueves en otro podcast de Peter Parking. Un abracete, majos. Cuidaros todos, majos y majas.